0: 关晓彤第一次与刘浩存同框的时候，眼神里闪烁着尴尬与躲闪。当她看到这位新晋某女郎面带微笑朝自己身旁的易烊千玺走去之时。迅速往旁边挪了几步，给四字,字弟弟腾了一个躲闪的地方。不出他所料，刘浩存果然从后面走来，硬生生站在了易烊千玺旁边，跟他一起前行。关晓彤太清楚刘浩存要干什么了。此时的刘浩存与易烊千玺刚搭档了《送你一朵小红花》，热度还没过去，尚未出名的他当然要赶紧与千玺同框蹭蹭热度。至于关晓彤为何如此清楚，还不是因为她也曾经因此中枪？只不过那时的她并不是被蹭热度，而是被拉踩。而被拉踩的起源，还是因为她当年一句没过脑子的话。至少我觉得就是没有浮在天上吧。然后浮在天上，我觉得就是。啊，老百姓是不会接受的。关晓彤的采访明明句句在理，听起来却让人极其不舒服。贴近生活没有错，接地气也没有错，可把观众称为老百姓，把自己当成大明星，就显得有些太自大。而她前一段时间一直在营销《金圈格格》的人设，这就更让观众们觉得她是飘了，他也把自己当回事儿。明星特权一直是观众们所抵制的，因为娱乐圈里总有一些明星觉得自己有钱有名就可以脱离人民群众，可以高人一等。很明显，咱们的京圈格格正撞到了这个枪口上，因此她的口碑直接崩塌，就连从小看着她长大的叔叔阿姨们都保不了她。但那时张艺谋的影恰好救了她一命，因为关晓彤在这部影片中的表演太惊艳、太绝了。无论是造型还是表演的方式，都与往日大不相同。人们暂时忘记了他有关老百姓的言论，欣赏起了他的盛世美颜。关晓彤依靠演技打了个漂亮的翻身仗，但刘浩存的行为却让他跌落到了另外一个尴尬境地。原来电影《影》中，关晓彤饰演的那个角色原定的演员是刘浩存，只是因为后来角色的戏份被删改了很多，刘浩存看到剧本后不想演了，才轮到了关晓彤。一部被众人夸的代表作，原来是被人家挑剩下的，是人家不想演才轮到他。但无论是有心还是无意，刘浩存的这波拉踩行为是起效了。所有人都在讨论两人的演技到底谁好谁坏。原本并不出名的刘浩存，硬生生被拔高了一个档次。不仅出演的电影被拉踩，关晓彤的红毯造型还屡屡被他拉踩。2020年星辰大海的活动中，关晓彤第一次跟刘浩存同框。凭借一双大长腿，关晓彤吸睛无数，而刘浩存清纯可爱的造型也很招人喜欢。活动现场，两人相处的还算融洽，但下了红毯，刘浩存的通稿便劈头盖脸的向她砸去。因为从小演各种闺女的角色，关晓彤有了“国民闺女”的称号。而刘浩存出演了一个刘闺女，因此也获得了这样一个称号。两人都有“国民闺女”的称号，因此难免拿出来一起做比较。而红毯又是女明星的战场，所以刘浩存说什么都要压过她一头。因此那段时间，网友们频繁地看到刘浩存艳压关晓彤的通告。每次两人有了什么新的造型，都要被拿出来比较。而每次比较，关晓彤都输得体无完肤。正是有了之前被拉踩的经验，关晓彤才时时刻刻躲着刘浩存。而直到刘浩存后来翻车，这波拉踩才彻底结束。不过说到底，关晓彤被拿来拉踩，还是因为他当初给自己立的京圈格格的人设。家庭条件没多好，父亲也从来没演过主角，关晓彤凭什么敢经营自己京圈格格的人设？在一次直播中，秦霄贤认真算了一项：如果按照辈分，他应该喊关晓彤姑奶奶，而他的师傅郭德纲应该叫关晓彤一声姑姑。听到秦霄贤的话，网友们都沉默了。被郭德纲叫姑姑，关晓彤在圈里的辈分得有多大啊？其实关晓彤有个爷爷叫关学宗。虽然他没有给官家留下什么钱财，但他的江湖地位非常高。他是琴书表演大师，曾经跟侯宝林一起参加过抗美援朝的慰问演出。而为什么郭德纲要叫关晓彤姑姑？那是因为关学增曾,曾跟马三立是平辈，而马三立是郭德纲的师祖辈。按照这样的逻辑换算，关晓彤的辈分比郭德纲都要高。不仅辈分高，京圈的前辈也非常喜欢他。在节目中，他也经常被叫做“京圈小公主”。只不过这几年京圈没落了，先有很好的作品，京圈的核心人物王朔花费全部的心力去捧王子文，但王子文却没能激起多大的水花。圈子里好的电影更是少，因此也没有太多资源能够提供给他。而他本身的家境其实也没有大家想象的这么殷实。关晓彤全家四口挤在北京70平米的房子中，他的父亲虽说是演艺界的老前辈，但却也没有什么像样的作品，演了一辈子的戏都没有当过男主角，而母亲也只是一个。普通的家庭主妇，没有什么其他的事业。他既没有景甜自带的资源和财富，也没有韩雪深厚的背景，唯一有的只是爷爷的那点人情关系。而这点关系如今都要崩塌，所有人都觉得他资源极好，但他这几年接到的戏却没有一部大制作、好剧本，《极光之恋》《甜蜜暴击》剧情 bug 巨大，制作粗制滥造，连搭配的演员也相当一般，连豆瓣评分都没有高过三分。这两部剧既没给他口碑，也没让他成长。反而为他招来一片嘲讽。接到的唯一一部电影，影还只出演了一个小配角。戏份找得可怜，因此这时的他也面临着巨大的困境。继续拍戏没有好的剧本和资源，只能演些剧情一般的小制作；而停滞不前、不去演戏，也不像他的风格。于是他选择了另外一条路。沈腾可能真的是关晓彤的一颗救命稻草。《而是不获播出后，网友们停止了对关晓彤的谩骂与质疑，反而大夸特夸他的演技。但其实如果仔细观察，会发现他塑造的这个角色与多年前《好先生》中塑造的角色没有。什么太大的区别，而他的演技也并没有什么实质性的进步，但为什么观众们的态度却齐刷刷的从批评转变为了表扬？这还要感谢沈腾。二十不惑播出的那一年，关晓彤的综艺节目《王牌对王牌》也在火热上演，节目中的他对上了喜剧演员沈腾。在遇见沈腾之前，观众们对他的印象是高冷御姐；而在遇见沈腾之后，观众们对他的印象只剩下了搞笑。而在沈腾的不断恶搞之下，关晓彤从一个拘谨的女神变成了一个笑点极低，并且笑起来五官乱飞的女神经形象。原本关晓彤庆性格直爽，说话经常不过大脑，甚至嘴碎得罪观众。她身边的沈腾则会帮她找补，将她看起来不大妥当的言论化作段子。而他跟着情商超高的沈腾和贾玲，也慢慢变得成熟。到后期，他不仅变得成熟，还慢慢腾化，风格越来越像沈腾。就是他的接地气，让更多的人喜欢上了他，看到了他可爱的一面。不仅性格变得淘气，他对待事情的态度也有所转变。原本他特别排斥网友对他的恶搞，如今却慢慢接受。几年前他还对自己塑造的雷人的空姐形象感到尴尬，而如今却能接受自己曾经的不足。不仅如此，他还重新在《王牌对王牌》节目中穿上了当年空姐的服装，重新表演了新版的《你叉叉》，并且将这个鬼畜恶搞的歌曲改编成为反诈 APP， 宣传国家的软件，让更少的人上当受骗。而也正是因为关晓彤的改变，她的路人缘才越来越好。因为是路人缘的变好，《二世不惑中》中她的表演才能得到那么多人的喜欢。高贵的京圈格格的身份，并不能让她获得大家的喜爱；有钱有名气，也不能获得观众们的芳心。观众们喜欢的是她最真实的一面，喜欢的是那个搞笑接地气的她。现在的她大概已经摸清了观众们的心，而真实不做作的性格，也将让她越走越远。